0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 26 de abril, última semana do mês de abril. O que eu gostaria de destacar é que hoje tem uma agenda cheia, Após o, após o fechamento dos mercados, saem resultados de Tesla e Vale. É, hoje tem resultado, tem IPCS e tem o Focus. É, essa semana vai ser uma semana bastante corrida na política. Começa a CPI da Covid-19 em Brasília. E o governo, para contra-atacar, é, coloca reforma administrativa e tributária na pauta do Congresso. Então, para tentar compensar possíveis danos, possíveis ruídos que atrapalhariam o mercado, o Lira já anunciou no final de semana que vai tocar a reforma previdenciária. É uma reforma que a gente tem que olhar com cuidado. Eu estou desconfiado que vai ser uma reforma problemática o Brasil vai sair completamente diferente depois dessa reforma, se ela de fato acontecer então, vamos ficar atentos o mercado vai ser bom mercado, a palavra reforma para o mercado deixa o mercado assim Quem você pegar um bode e mostrar uma espiga de milho para ele o bicho fica numa alegria esquece qualquer coisa e, e o mercado está assim é, é, exatamente nessa, nessa trajetória, isso pode ensejar um ciclo de alta uh, uh, mais consistente para uma bolsa que está extremamente... Não, está extremamente não, é exagero, é dramaticidade. Está descontado em relação ao resto do mundo. A gente tem acompanhado aqui Sim. esse final de semana. As... As casas de análise independente resolveram descobrir que o Brasil está bem descontado e saíram por aí, é, é, rapelando essa, essa notícia. Então, vamos dar uma olhada como é que está o mundo, né? Vamos ou não?
1: Com certeza. Só lembra,
0: com Só lembrando, sexta, o Dow Jones. Estou te interrompendo, Bruna, desculpe. Fale.
1: Não, sem problemas. Eu ia falar justamente para a gente ver como está o mundo. Como que a gente está começando essa última semaninha aí do mês de abril, né?
0: Isso. Olha, uh, o Dow Jones tinha fechado em alta, forte, na sexta-feira, 0,67, a S&P 500, 1,09, Nasdaq 44 e o Roussel, 1,76. Uh, na Ásia, uh, na Ásia uh, o Nikkei subiu 0,36, Hong Kong caiu 0,46, 0,43. É, Seul subiu 0,99 o Shenzhen caiu 1,13. Na Europa, Londres sobe 0,10, Paris sobe 0,10 e o DAX de Frankfurt cai 0,13. Ah, o euro está 1,20,84, mesmo ali onde estaria sempre... É, 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 o mercado vai ficar olhando bastante duas coisas importantes do exterior, além dos resultados. O Biden deve apresentar essa semana a proposta de aumento de impostos é, e, igualmente, nós devemos ter uma, uma... duas reuniões de Banco Central. A reunião do Banco da Inglaterra e a reunião do Fed. Super importante isso. São sinalizações é, é, que o mercado, as quais o mercado reage muito bem, né? com, com velocidade, com intensidade. Então, são eventos que a gente deve ficar de olho. tá? reunião do FED é terça e quarta, e a reunião do Banco da Inglaterra, quarta e quinta. É, o petróleo está caindo, vem numa realização, nada específico, é porque a taxa de juros está subindo um pouco. Vamos pegar a taxa de juros primeiro. A taxa de juros está 1,59, ela vem de 1,56. Então, vem subindo um pouco a taxa de juros. O VIX está saindo a 18,04, um pouquinho mais alto do que sexta-feira.
1: Uhum.
0: O petróleo WTI está caindo 1,42. O Brent caindo 1,54. A... O cobre está subindo 1,60. E a... o minério de ferro subiu 3,65 hoje.
1: Mais uma forte alta.
0: Uma forte alta. Ó, o o car carne, boi, 0,11 de queda. Café, 0 a 0. É, é, milho, 2,25 de alta. O algodão, 0,68 de queda. Soja, 0,56 de alta. E açúcar, 0,65 de alta. Então, os mercados lá vão ficar assim commodities majoritariamente em alta, exceto o petróleo que está dando uma realizada. Ah, agrícola e, e, e minério subindo todos. É, vamos ver o futuro dos Estados Unidos. Não. Está aqui. O Dow Jones está subindo 0,11. O S&P 500, 0,08 de queda, o que é um 0 a 0. E Nasdaq, 0,35 de queda. Né? Então, hoje tem resultado de, de Tesla e, ao longo da semana, a gente vai ter resultado das grandes empresas de tecnologia, né? Isso, com certeza, vai mexer bastante com o mercado. A expectativa é, é forte. Ó. Vamos pegar o calendário aqui do que, que sai essa semana. Ó, então hoje sai Tesla e, e, e Vale amanhã sai Microsoft, Google uh, Visa Eli, Lili que é um laboratório importante Texas Starbucks, Raytheon Technologies, é, é General Electric, 3M AMD deixa eu ver o que mais que é grande aqui tá bom, é isso um monte Sai Cielo. Ah, na quarta sai Apple e Facebook, sai VEG, Qualcomm, Boeing, ADP, CME, a CSN, Equinix. Equinix, para quem não sabe, é a empresa que tem é, é, grandes é, data centers. Os data centers que a gente utiliza na BMF, na B3, são todos Equinix. Nelógica, né, Trid, são todos Equinix Moods, a Boston Scientific, ó, oh, General Dynamics, olha lá o, o pessoal do Jovem Nerd de hoje vai ficar hoje não, o quarto vai ficar de plantão esperando esses dois resultados Boston Scientific e General Dynamics Ford também solta resultado, eBay eh, Lojas Renner aqui no Brasil ó, oh, MGM, oh, Discovery, Multiplan, e é isso. Na quinta-feira, Amazon, Mastercard, Petrobras, Comcast, Merc, laboratório, McDonald's, Bristol, uh, Mears Squibb, também, laboratório, Caterpillar, uh, Baidu, Gillette que é também laboratório, uh, Ais que é de bolsas, North, Northrop Grumman uh, que é empresa de eh, eh, equipamentos militares, Kraft Heinz que é uh, aí da do Embev, né? O grupo Embev, um monte de gente aqui, Embraer, Gol e Fleury. Sexta, dia 30, sai Exxon, empresa de petróleo, Chevron, petróleo, é, Colgate, Palma Olive, bens de consumo. É, e assim, as grandes são essas. Então vai ser uma semana de resultados, de dados econômicos. É, vão sair dados econômicos, com certeza, assim, em todos os países. E nós vamos acompanhar tudo isso aqui, né, Bruna?
1: Com certeza, semana, semana vai ser cheia, né?
0: E ainda tem a carteira recomendada, né? Nada, nada, é tudo isso. <risos> já. que, pre... que O que mais, hein? É, então temos reforma administrativa, tributária, FOCUS. Vamos dar uma olhada no FOCUS e no IPCS?
1: Vamos, já saiu, né?
0: Ó. É, BCB, Gov.br, um minutinho, ah, deixa eu ver aqui, Focus, relatório de mercado, Focus, é o, para quem não sabe, é o relatório que pega semanal, que mostra todas as, expectativa, as expectativas das empresas de consultoria e é, instituições financeiras, seus departamentos econômicos. O IPCA esperado saiu de R$ 4,98 para 5,04. Em quatro semanas ele subiu de R$ 4,90 para 504. A ano que vem também subiu de 3,50 para 3,61. E no futuro está tudo bem, 3,25. O futuro sempre é bom. É que nem. Você é, sabe. Eu vou parar, eu vou parar. Vai nada, vai lá, continua. Ah, PIB. Saiu de 3,18 para 3,09. Então, a taxa de crescimento praticamente zero para esse ano. Praticamente zero. Bom dia, Flávio. A taxa de câmbio saiu de 5,33 para 5,40. E a meta da taxa de Selic saiu de 5 para 5,50. O IGPM para esse ano está baixo. É só 13,15. 13,15. Com um preço administrado subindo 1,8 e a produção industrial saindo de 5,24 para 5,06, caindo um pouquinho. O déficit em transações correntes caiu, caiu de 12% do PIB para 5, não, 12 bilhões para 5 bilhões de reais, que é, é praticamente zero isso aí, é nada, pequenininho. Balança comercial em 59 bilhões de 55 e o investimento direto em 55 bilhões. A dívida líquida do setor público está em 64,60 do PIB. Resultado primário, 3,10% de déficit em relação ao PIB. E o resultado nominal, R$ 7,30. Pronto.
1: Então, o IPCA Bacana. subindo mais um pouquinho. Hein? A expectativa continua para cima aí. Cada semana... Novo, não
0: dá, aqui não dá molinho. Ó, o Yahoo já virou, de novo, meu principal <risos> mecanismo de busca. Que Isso que é, um... é irritante ou não é? Isso
1: é muito irritante e acontece comigo ah. também.
0: Também acontece com você?
1: Acontece. Na verdade, antes de eu formatar meu computador, acontecia. Agora acho que parou de acontecer, mas é um saco. A gente tem que ficar indo lá e trocando o toda, toda vez. E ele muda sozinho Ó. de novo. Isso é o antivido, se eu não me engano, que faz.
0: É o antivírus, exatamente. Eles são obrigados com o pessoal da Google, aí eles fazem isso. O Malcolm deve ter alguma solução para isso. Cadê o Malcolm? O Malcolm não apareceu por aqui ainda, hein?
1: Exatamente. O Leonardo também pode ter, ó. Ah lá. Aliás, pessoal, likes, hein? Para quem está chegando like, aí. Para aí. quem está chegando, vamos dando aquele joinha, aquele like que nós gostamos oh, bastante. A boa
0: notícia. A boa notícia é que o IPCS. Dia 22, que história é essa?
1: Erraram na data?
0: Não, tá certo. <risos> tá certo. Saiu de 1,03 para 0,40, 0,39. Caiu forte. De 0,74 para 0,39. Habitação caiu de 0,53 para 0,31. Vestuário ficou 0 a 0 e transporte, que estava 2,45, caiu para 0,77. É só parar de subir álcool e gasolina que a inflação cai. O que você que acha? Sim. Difícil, né? Esse Mas que é Sim. duro. Então, vamos lá. Então, o que mais? É isso. Uh, IPCA 15 sai essa semana também. Reforma administrativa é tudo isso, Bruno. É isso. Podemos é. ver como é que está a abertura lá ou não?
1: Vamos de agenda, você tem o um calendário aí pro Brasil essa semana, Pepa? De eventos econômicos?
0: Tem, vamos lá.
1: Eu já pego a abertura aqui no Brasil. O índice tá no leilãozinho ainda. Segundo oh. o Nick, é o leilãozinho do sucesso lá na sala ao vivo. É mesmo? Isso aí.
0: Ó, oh, então. Uh, hoje saiu o IPCS, né? Saiu o IPCFIP também. Ah, sai também hoje: balança comercial. Setor, o, o, a, a nota para a imprensa do setor externo. Tá amanhã sai o IPCA 15. A expectativa é em 067 para abril. Ah, custos da construção, 1,26 acumula o IPCA 15 6,24 em 12 meses. Para quem tem uma meta de 3,75, está fácil, né? Fácil. Então, vamos. É, é, na quarta-feira, sai a confiança do consumidor, medida pela SGV, sai é, é, dados da dívida mobiliária federal e, possivelmente, sai a geração de empregos formais, de março, expectativa uma geração de 145 mil. É, é, é... O IGPM sai na quarta, quinta agora, deixa eu ver, 29 é a quinta. quinta. Quinta sai o IGPM, sai a nota de crédito, sai a nota para a imprensa sobre o crédito, é então, volume de crédito total de inadimplência, etc, etc, é bom para banco. E na sexta sai o desemprego, a PNAD, é, e sai o resultado é, é fiscal do setor público. É basicamente isso.
1: Muito bom. E, então, agenda cheia, vai ter teremos vários resultados lá fora, resultados por aqui, semana de na política... Dados econômicos também, né? A gente vai estar aqui para acompanhar. Tem bastante coisa para ficar de olho aí, né? E o índice, Pampa, acabou de abrir. Acabou de sair do leilãozinho do sucesso. <risos> é, abriu em alto o índice. Alta de 0,26. Nós temos o índice agora em 121.535 pontos. Na sexta, o índice futuro fechou em alta de 0,80. É, fechou ali nos... 121.220 pontos e agora abre levemente positivo. Uma questão importante sobre sobre esse movimento aqui do do índice, deixa eu até colocar aqui rapidinho o o, o gráfico para o pessoal ver, é que nós temos uma bandeira de alta, que é uma figura que indica a continuidade da tendência de alta se for confirmada. E pela abertura do índice, essa bandeira está sendo confirmada logo na abertura. Então, a gente tem uma expectativa gráfica de continuidade de alta ali para o índice. O Ibovespa, a vista é bom, né? A vista tem esse sinal também de bandeira. E o índice, aparentemente, já está abrindo, rompendo essa figura. Então, com uma alta leve de 0,26. Agora, é
0: 0,19. Então, confirma... Uma tendência de alta, é isso?
1: Exatamente, confirma uma Está tendência dada de alta. Estadada,
0: largada, com uma bandeirada.
1: Exato, muito Luz
0: bom. Lula cena Sene, deu a bandeirada. Uma Exato. bandeirada na cabeça do vendido, é isso? Eita, beleza, a gente, gosta. só fechar bem o um mês, gente, a última é uma semana. É ou não é?
1: É verdade.
0: De Deus. Chega de tristeza nesse mundo, vamos, vamos sorrir um pouco, não é isso?
1: Vamos sonhar um pouquinho, com certeza. O índice que é, porque... já começou. Ele, o mês de abril foi um mês, foi um mês bom, né? Até agora tem sido um mês, ó. Se a gente for pegar o índice futuro acumulado, tá subindo 3,60. Ele rompeu uma resistência importante, né? O Ibovespa avessa, avessa também engatou essa, esse movimento de curto prazo de alta já ali no comecinho do mês. E vamos ver se nesse, na semana final, aí se a gente tem esse, esse impulso final para. Para trazer alegria para os comprados, né?
0: Tem tudo para.
1: Tem tudo para, né? Fundamentos e gráficos estão de mãos dadas. Cenário, Sim. né? Estão de mãos
0: dadas. Tem tudo para subir essa semana. Vamos ver se ninguém apronta nada, né? Porque, você sabe, sempre tem espaço para alguém aprontar alguma coisa. É, é, vamos Zil -Zil. vamos Vamos ficar atentos, né? Sim. Então, nós falamos sobre economia, empresas, setor externo. Tem na política hoje, só o um detalhe, estava faltando mais isso hoje. Tá, o calendário está daquele, né? Hoje tem a primeira reunião da CPI, da Covid. E é por isso que está tendo toda essa movimentação em Brasília, esse corre-corre, evidente. A única coisa que a gente não tem é vacina, cara. Eu preciso, eu preciso da vacina, Bruna. Não aguento mais. Eu queria... <risos> Queria correr no Ibirapuera esse final de semana, não tive autorização. Ah, é? é foi, foi proibido. Complicado. É, eu fui, não, até, eu fui até a
1: porta do Ibirapuera, tava cheio. Eu também não entrei, não. <risos> tava cheio.
0: Não, completamente vetado. Eu já estava saindo todo feliz. Onde vai? Ibirapuera. <risos> né, Né? Vacina. Não. Cadê? Não, não tenho. Então. Fora de Birapuera, por favor, vai andar na rua. Aí tive que andar, andei na rua. Um passeio bonito, bacana, mas é, não dá para correr na rua, infelizmente. Eu fui correr nesse período é, é, agora, recente. Tomei um tombo que me proíbo de correr na rua agora. Então, é, é, esse é o, essa é a agenda da semana. Então, ó, ó, então nós vamos ter CPI da Covid-19... Hoje, é, é, quem vai fazer, quem vai é, 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 tocar os trabalhos na CPI, vai ser... Deixa eu lembrar o nome dele, que agora eu já esqueci. É o senador mais... Qual é o nome dele? Deixa eu ver. Não lembro. Vamos ver. Calma, Pedro Paulo, calma. Tanta notícia que, olha... Exato. Está aqui. O Otto Alencar. Não vinha o nome do Otto. Então, não, é amanhã. amanhã. Amanhã vai ser feita a primeira sessão. Quem vai presidir é o Otto Alencar. Eles devem eleger como presidente o Omar Aziz e como relator o Renan Calheiros ah, Hoje, é, outra coisa, ah, quanta coisa teve. Então, nós vamos falar de reforma administrativa, reforma tributária, CPI da Covid. É, e agora, nós vamos ter uh, encaminhado o, o relatório da medida provisória que define o modelo de capitalização de Eletrobras. Então, é, é, deve mandar essa votação até a segunda semana do mês de maio. Tá? Então, a, a, a MP caduca no dia 22 de junho. É tudo em cima da hora, não tem jeito. É, é, a comissão mista, deixa eu até anotar aqui, da reforma tributária, que é o, 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 o relator da comissão mista, é o Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Então, nós temos PEC... Já vou anotar aqui porque eu me perco sempre. 110, 45, 110 e projeto de lei, 3.885. Pronto. Saladas de letras e números, estamos todos bem. Assim que funciona. <risos> ah, ah, deixa eu ver aqui uma coisa só. Só um segundo. Ah... Pronto. Seguimos adiante, Bruna. Desculpa, eu Seguimos. tava só repassando. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa Oi. essa semana. Ninguém vai poder reclamar que não falta coisa. Agora, se tudo andar, quem que tá aí xeretando? O é o Anjo?
1: Tá... É, o pessoal me falou aqui que tem uma surpresa para hoje. Eu tô. É o Anjo? Era o Nicolas. O Ângelo me disse que tá chegando, que tem uma surpresa a gente hoje aqui. Eu tô esperando aqui o que, que, que pode O
0: Nicolas está xeretando aí.
1: Ele falou, ó, espera que daqui a pouco a gente vai chegar com uma surpresa para o pessoal.
0: Ah, o que bem. será? Tem surpresa, pessoal. É uma conta para vocês pagarem. Vamos, tá chegando o quinto mês. É um boletim para a gente dividir. Então, vamos só sistematizar o nosso calendário. Olha quanta coisa. Resultado todo santo dia. Tem resultado Sim. de Vale, Petro. Tem resultado de Veg. Tem resultado de Cielo. Lá fora, em Tesla. É, Google. Facebook, Apple... Twitter... Microsoft... Não, Microsoft não fala... Isso aí veio no embalo. Não, não lembro Microsoft. Aí tem Ford, 3M, todos os laboratórios, tem tudo. Empresa de petróleo. Não vai dar para ficar distraído esse fim de mês, reclamando da, 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 da falta de emoção. Tem bastante coisa. Vão ser pautadas as reformas administrativas e tributária. E começa a CPI da Covid. E mais, pô, eu estava esquecendo do, do que para mim é o mais importante, sem dúvida nenhuma: reunião do Fed.
1: Reunião do Fed.
0: E a ida do Biden ao Congresso para entregar entregar a proposta de aumento de impostos lá. Tá bom, né? A, a Alexa está dizendo que hoje. É, estreia a Trash 11. Trash 11 é um papel é, que agrega um monte de promessas de papel. Poderia chamar a casa de papel. Trash 11. E hoje, num dia, num dia, vejam bem, que o Bitcoin subiu 6%. Eu estou rindo pelo seguinte, gente. Se isso fosse moeda, se isso fosse moeda,
1: tá subindo depois tá caindo forte na madrugada, né? Volatilidade não tá faltando não. não
0: uma moeda, oh. o preço de uma moeda, o preço de uma moeda, se ele se ele mexe, os preços dos bens referenciados nessa moeda mudam todos. Se a moeda perde valor é inflação. Se a moeda Ganha valor é deflação. Hoje nós estaríamos com uma deflação em bitcoins. Cadê minha calculadora treve Uma deflação em bitcoins, ó. De 10%. O papel está subindo 10%. Significaria que o mundo estaria mais pobre em 10%, tudo. Né? Mais pobre em 10%. Ou seja, você ia ter uma mega contração da economia global. Não dá, né? Não dá. É, sobre isso, é, é, eu, eu vou fazer, falar um, um fato anedotal. Essas coisas que são fatos, que servem apenas para ilustrar alguma coisa mas não tem valor científico algum, né? Então, eu estava fazendo a limpeza aqui do apartamento esse final de semana e liguei num desses programas Trash 11 que tem sobre aeroportos. Não sei porque cagas d'água caiu nesse. <risos> e eu estava vendo que é, alguém foi pego transportando dinheiro num desses aeroportos. Dinheiro. Então... A malandragem do mundo, a criminalidade, ainda usa marginalmente transporte de dinheiro. Não vai precisar mais, já acabou. A malandragem hoje usa o quê? Bitcoin. 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 Tem, uma, tem um, uma coisa envolvendo isso que é bacana, que é bonito, mas é Bitcoin. Vamos lá. Vocês aí se divirtam nesse parquinho. Eu fico fora. Ó, do ponto de vista gráfico, nós temos aqui essa linha verde, que é a média de 100 dias. Ele, ele segurou nesse suporte. A linha roxa é a média de 50 dias. Significa que ele está entre a média de 50 e 100. Uma Sim. constatação gráfica. Isso quer dizer exatamente o quê?
1: Nos diga. <risos>
0: <risos> vamos. Eu tô, eu tô, já diria minha avó estou enchendo linguiça linguista aqui, vamos tocar o barco? vamos vamos, vamos responder algumas perguntas é... Ale Alexa tá dizendo que é trap, tá bom Alexa veja lá o que você anda aprontando é... o, o Henry está perguntando se a gente acompanha os leilões de treasury é, se não, você sabe alguém que ensina sobre? Henry, é o seguinte Todo mês você tem um calendário de vencimento de treasuries e de títulos do Tesouro Nacional. Esses leilões né, eles são importantes só quando você tem um desajuste muito grande no mercado. Né? Quem acompanha esses leilões é quem opera é, juro. Então, os traders que operam títulos é, é, no exterior acompanham os leilões de treasuries, porque o movimento de 10 basis points, 5 basis points, são, esses movimentos são importantes. Né? Ah, então, você pode pegar um gestor da Goldman, Morgan Stanley, desses casos, todos acompanham o leilão de treasuries, é importante para eles. Quem opera em momentos que estão... Tá, nós temos muita, muita volatilidade e uma emissão grande no mercado de juros, quem acompanha também são os traders de moedas. Porque se um leilão vai ser muito forte a ponto de mexer a taxa de juros, a taxa de juros acaba mexendo as moedas. Então, o cara que tem a mesa de moedas de qualquer banco ou hedge fund lá de fora acompanha. A gente precisa acompanhar? Acho que não, né? Porque é, o custo de obter informação é elevado. Onde é que você obtém essa informação? Na Bloomberg. Na Bloomberg tem. Agora, vocês não têm. Talvez se vocês pegarem no site do Tesouro Americano. Eu acho que vale a pena? Eu acho que não vale a pena, não. Para ser muito franco. Porque quando der problema, já deu, entendeu? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Só, só acompanha quem opera. Opera juro mesmo. Juro. Quem opera juro? Né? Eventualmente você, você pode ter alguma influência no mercado de ações ou de moedas, mas quem acompanha isso é o cara que opera no mercado de juro. Eu comecei a minha vida em mesa de juro. Né? Eu fiquei durante vinte e tantos anos só, juro, 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 juro câmbio, 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 juro, juro, juro câmbio. Era leilão a semana toda. Né? toda semana era leilão, Eu operava muito o leilão, a ta... o leilão importava muito, a gente ficava disputando 5, 6 pontos no DI, né? isso tinha importância para a gente, uma parte significativa desses cabelos bancos, ou da falta de cabelos, <risos> né? é do mercado de juros, é do leilão, mas vou dar uma sugestão, Você não precisa investir muito tempo nisso não, não, não se preocupe com isso. Isso é um mercado de especialistas e normalmente ele, ele, ele afeta pouco uh, uh, o mercado de dólar, mercado de juros e o mercado de moeda uh, de, de bolsa, tá? uh, uh, afeta pouco.
1: Deixa Excelente.
0: Uh, Enju fez IPO recente, gosto do modelo de negócio, mas não sei sobre a gestão, você pode falar um pouco a respeito? Eu não acompanho, João Augusto também fico meio assim Eneva você pode falar sobre Eneva, Bruna?
1: Sim, vamos ver como está o gráfico aqui assim eu, até... Pra... Né? <risos> eu até abri também Enju3 Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu dar uma ajustadinha na, na tela. Ó. Enjoei. Só ajustar o gráfico aqui pro pessoal do YouTube. Bom, ó, o primeiro Enjoei, realmente, o IPO, IPO recente, foi ali em novembro, né? Comecinho de novembro. Teve movimento de alta até início de fevereiro. Foi quando entrou num canal de baixa. E recentemente quebrou essa LTB. Essa quebra de LTB indica uma possível retomada do movimento de alta. E nós temos aqui em Juiz justamente uma bandeira de alta se formando aqui agora. Se o papel romper aqui essa região dos R$ 14,00, graficamente, olhando aqui para o gráfico, a gente pode ter um movimento de alta no curto prazo. E Eneve 3 está numa congestão. Está no movimento lateral, está numa congestão. É um papel que teve forte recuperação depois ali da nossa queda Covid no ano passado, né? Superou a máxima de março de 2020 e vinha subindo forte até que agora começou um movimento de correção lateral aí, né? Ali em fevereiro perdeu essa velocidade da alta e começou o um movimento lateral. Então, se a gente for olhar para um prazo mais longo, é uma ação que tem um movimento de alta forte, sim, mas que começou agora uma realização depois da sua forte recuperação. E nós temos dois pontos importantes. R$15,00 é o suporte imediato e R$17,50 é a resistência. Então, para um prazo mais longo, a tendência é de alta. Se for olhar para um prazo um pouco mais curto, o papel começou uma realização agora. É, e tem esses dois pontos aí pra, que pode testar. 15 reais resistência, R$15,00 é suporte e R$17,50 resistência. Então, Eneve 3, inclusive, é um papel que o pessoal tem perguntado bastante, porque veio realmente uma alta bastante forte e agora está no momento de realização, momento de lateralização aqui. Muito bom, a gente segue com o nosso barquinho. <risos> que mais Vamos temos? Vamos ver como
0: é está o mercado agora.
1: Vamos. Ah, Pepe, eu não falei do dólar na abertura, né? A gente falou do, da abertura não. do índice que foi rompendo a bandeira de alta. E agora devolveu um pouquinho alta da abertura. Tá, tá no 00 o índice. O dólar abriu, vamos pegar aqui o dólar. É, ó, sexta-feira a gente teve um fechamento no dólar em 5,47, fechou com uma alta de 0,48 na sexta-feira. Hoje tá batendo 5,46 agora, uma leve queda aí na, no dólar, queda de 0,30%. E o DI, vamos pegar o DI para 2027, que a gente também ainda não viu hoje. Sexta-feira, o DI fechou em 8,34%. Teve uma queda forte na semana passada, hein? É, abril na semana passada no 8,62, 8 fechou no 8,34. E agora, comecinho de semana, segunda-feira, tá subindo um pouquinho o DI. Tá batendo 8,38 agora. É, às 9h26, um pouquinho depois da abertura. Ou seja, o índice abriu em alta, mas está perto de 0 a 0 agora. O dólar caindo um pouquinho e o DI subindo um pouquinho.
0: Quer dizer, o mercado de lado.
1: Exato. O mercado de lado na abertura, esperando aí também esse abertura do mercado à vista, né? A princípio, mercado de lado por enquanto.
0: A Via Varejo está dando alguns relatórios de, de performance. Ela, a, a, o ponto frio agora vai ser só ponto, né? E é, ele falou que a, Ah, eles estão com 45, 44 milhões de clientes, né? Projetados para 2025. É cliente pacas, né? Ah, o Brasil Journal está falando ah, que o Grupo Soma está fazendo uma fusão com a Herring. Vamos ver quem tem Hering e quanto vai ganhar de dinheiro hoje. <risos> Abrindo aqui. Aguento. Não abriu. Mas o fato é que... Uh, Vamos estar aqui. Estão estimando a Hering 5,1 bilhões na fusão. Qual o valor de mercado dela hoje? Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Então... Uh, então, olha a notícia que interessante. Só para dar uma ideia de como é que as coisas funcionam no mercado de M&A. O, o Santander, ele está assessorando o Grupo Soma na fusão com a Hering. E, e ele vai ser responsável pelo funding. O Itaú e o BTG não podem participar do funding porque estão assessorando o Arezo. Ah... Então, estão tentando, de fato, né, é, 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 andar com o, o, a parte de funding para fazer a operação. Ah, o Santander, na Espanha, é, é, aprovou e deu uma garantia firme de até 2 bilhões de reais. E o cara que é responsável hoje por essa operação no Santander é o Mário Leão. O Mário Leão está no Santander. Eu não sabia... Ele era do Morgan Stanley. Ele foi, é, foi o responsável pela área de, de emissão de, de fundos imobiliários. Ó, foi um monte de fundos. Então, bastante interessante. O Bradesco ah, anunciou recompra de ações, segundo a Fernanda. Então, vamos ver só essa operação aqui. Se a soma está disposta. O grupo Soma está disposto a pagar 4 bilhões, 5 bilhões e 100 né, na sua por uma participação. Está tá disposto a comprar uma participação ou se associar, se fundir ao a, 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 a Hering, avaliando a Hering em 5 bilhões 100. Então, vamos ver como quanto que tá o valor da Hering para o mercado hoje. HGTX. Vamos pegar aqui... Não, HGTX, por favor. HGTX. É, gente, ó. Vamos pegar aqui. Rápido. Ó, o valor de mercado hoje da Hering está 3 b 67,6. A capitalização, o market cap dela. Olha. Então tem uma, tem uma pancada para subir aí, né? Sim. Vocês concordam ou não? Então vai ser uma fusão, precisa ver os termos dessa fusão. O grupo soma vai provavelmente dar ações. Temos que olhar com cautela esse, esse processo. A notícia a rigor pode ser boa, mas, mas. A gente tem que ficar de olho. Porque depende de como a, 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 a... vai sair a precificação disso para o acionista. Né? Ansiosa para ver os resultados do Grupo Soma depois da aquisição da NV. é Grupo Soma, eu estou entrando nele aqui. O Grupo Soma tem essas marcas aqui que... São conhecidas: Animali, Farm, Fábula, que eu não tenho ideia. Animali, eu, eu acho que eu conheço, já passei por loja no shopping. A Farm também, o reto Maria Filó, Off, Chris Barros, Foxtron e NV. Né? Essa, esse é o, é, o, é o grupo soma. Saber como é que vai ser o processo de fusão aqui. Precisa de dinheiro na mesa. Sim. Precisa dinheiro na mesa. Você compra em qual dessas lojas aí? Farm? Animale? Eu? É.
1: Eu, para ser sincera, não conheço.
0: A Bruna só não. compra na farm.
1: Eu só... Far. Só compro na Hering. Nada. Agora Exatamente. eu vou comprar no Grupo Soma, olha só. <risos> Lá do Grupo Soma, que eu tava, tava dando uma olhada no gráfico aqui, ele abriu o capital recentemente, né? Agosto do ano passado. E... As ações negociadas hoje ainda não tem muita liquidez. Pegando aqui na média, tá dando 1 milhão e 400 mil ações negociadas na média. E... Capital aberto recentemente aqui na B3, agosto é, né? de 2020. Sim. Vamos ver como é que vai se comportar agora, depois dessa.
0: No nosso shopping aí, o shopping que a gente frequenta, que é do lado da Nova Futura, tem uma loja da Farm. Aliás, vive meio vazia aquela loja. Então a gente tem que olhar com calma. A Hering tem lá também. É, é tem. A Hering também está meio caidinha. Mas vamos ver, né? Precisa. A Hering já foi uma empresa que eu já gostei demais ela deu uma precisa agora dar uma pancada
1: sim tem uma que na é. Paulista também né ali perto a da Hennington? GV é tem, ali perto tem, da tem GV né uhum. na
0: esquina da Brigadeiro com a... tem todos os shops do Brasil tem sim precisa reestruturar esse negócio aí então vamos vamos ver estão passando aqui uma notícia importante o CDS de cinco anos do Brasil caindo isso é bom Vai, vai, em linha com o que a gente está conversando. Tá 189 pontos nesse momento. Ó, pancada para baixo, 189. Rompeu o 190, é uma queda importante. Mercado fazendo as pazes com o Brasil aí, depois de muita confusão, né? É... É... O mercado não é melhorado mais, Bruna? Vamos, vamos, vamos atrás das notícias. Perguntas da turma aqui.
1: Vamos. É, o, que que tem, o que temos aqui? No um Shopping Paulista? É no Shopping Cidade de São Paulo. Que é do ladinho aqui. É... Olha,
0: então eles estão pedindo para analisar algumas empresas. É, vamos pegar CVC e depois Amar. O que, que você acha? Vamos. CVC e Amar.
1: CVC é mais três. Gráfico?
0: Ou Começa Bloomberg. com gráfico, depois eu ponho os fundamentos aqui.
1: Vamos lá, então. CVC. Vou até apagar um pouco dessas linhas aqui. CVC é uma ação que vem se recuperando no curto prazo. Deve, depois Você da não sorte, quer compartilhar
0: a sua tela, não?
1: No, no Skype? Aqui, para eu
0: botar a Pode turma ser. do Instagram Vamos. na parada. Essa Vamos. aqui é a Bruna. Pessoal, Bruna. Bruna, pessoal.
1: <risos> Prazer. Então aqui, esse é o gráfico do CVC papel que teve, começou o um movimento de queda lá atrás Até mesmo antes da nossa Corona Crash Nossa queda Covid Começou o um movimento de queda lá em dezembro de 2019 Bateu a mínima em março do ano passado lá em 4,50 E ela vem se recuperando, mas está longe da máxima ainda de 2019 Né? E o que eu vejo agora para a CVC é um ponto importante de resistência justamente na região que está batendo agora, ó, que é esse
0: 22,90.
1: É um ponto importante aqui. Foi a máxima dela em 2020, que agora volta a testar. Então, é um papel que tenta uma recuperação. Está devagar ainda, mas tem movimentos um movimento de recuperação de curto prazo. É, se a gente for olhar ela quebrou uma LTB, uma linha de tendência de baixa recente aqui, e agora vem justamente fazer o teste nesses 22,90, é, que é um ponto importante de resistência nesse movimento de recuperação ainda mais lento aqui do CVC. É um papel que é mais volátil também, né? E graficamente, para quem está olhando curto prazo, ela fez um movimento interessante de rompimento aqui nessa LTB, mas desde então, eu não, não coloquei nenhum novo gatilho de swing trade aqui, porque é um papel que está chegando na resistência, mas está um pouco esticado, ele sem muita força ainda para novos gatilhos de compra. Se fosse para pegar alguma compra de curto prazo aqui, eu penso em aguardar alguma nova realização, algum novo movimento de impulso, para depois pensar em entrar novamente em CVC, que tem, então, Nesse 22,90, um teste importante de resistência. Agora, Lojas Marisa, né? Era o outro? A Mar 3. A Mar 3.
0: Espera um pouquinho para terminar. Tá. Deixa eu é, é, fazer aqui a, a parte de, de, fundamento de fundamentos da, da empresa. CVC B3 cvcb B3 Isso aí. CVC B3 Equity Vamos pegar a análise financeira da empresa A empresa tinha um valor de mercado em 17 de 6,800 pulou para 8,800 em 18 e caiu para 4,400 hoje né? É, ela tem uma dívida de 1.559, né? uh, a, a receita dela caiu de R$ 1,185 para 624 no ano passado. A expectativa é de R$ 975 esse ano e 1,346 no ano que vem. Então vai recuperando. O EBITDA dela foi negativo em 556, no ano passado a expectativa é de um EBITDA positivo de 52 esse ano. O lucro líquido dela saiu de 146 milhões em 18 para 90 milhões em 19, prejuízo de 575 em 2020 e é, 778 milhões em 2020 expectativa é de um lucro de 105 milhões agora. Uh, uh, lucro não, EBITDA. É, Nós temos uma empresa que está bastante é, é, agredida, para usar um termo que eu acho que é razoável, pelos eventos corporativos que ela teve em primeiro lugar. Né? É, diversas... É, é, operações dela foram classificadas de maneira errada no balanço, isso superestimou o resultado dela, subestimou algumas receitas, foi uma fraude, isso chacoalhou a empresa, ela está no processo de recuperação, de, de reestruturação, e espera-se que o balanço dela já tenha finalizado todo, 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 todo o, o processo de correção, na avaliação dos ativos e passivos, que, então, não tenha mais impacto sobre o resultado dela. Fora isso, ela é a típica empresa que tem impactos muito severos por conta das flutuações cíclicas. Então, quando a renda das pessoas é afetada, a compra de pacotes de turismo cai, é evidente ainda mais para o espectro de renda que ela tem, que é, é classes B, C e D. Ela atua nesse espectro de renda. E, evidentemente, ela, ela também... A isso se soma os efeitos da redução do número de, 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 de pacotes que são vendidos por conta da pandemia mesmo. Então, ela sofreu demais. O que o mercado está fazendo... É uma, uma, uma ação extremamente ousada. Ele não está fazendo só aqui. Né? O que, que o mercado está falando? Ó, a, a pandemia vai acabar em algum momento, acabando a pandemia, a gente vai voltar com tudo para o turismo, é, voltando com tudo para o turismo, a compra de pacotes vai aumentar ela vai arrebentar de ganhar dinheiro, ela volta ao que era antes e o papel vai subir para caramba. Então, o mercado já, já foi reduzindo o prêmio que está embutido nela, se antecipando ao reopening, esquecer, dando como, como resolvido o, o processo de reestruturação que a empresa passou da governança Uh, e dando como resolvidas todas as outras questões inerentes a uma forte, uma forte é, é, queda nas suas vendas por dois anos, talvez três anos. Né? Então, o mercado já antecipou bastante. Isso que a Bruna mostrou, essa saída da linha de tendência de baixo. É o mercado tomando prêmio. O mercado falou, vamos, vamos, a economia em algum momento volta. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca termine. Então já vamos achar onde tem prêmio, vamos achar os mercados que caíram demais e vamos já tomando essas ações para ficar com o prêmio embutido. E estão comprando. Foi isso que fez a CVC subir. Não teve notícia ainda nenhuma né é, é que falasse olha agora tá todo mundo comprando pacote para Bahia pacote para o pacote para o Parque Nacional é, de Foz do Iguaçu não tem não tem nada disso acontecendo pode ser que aconteça mas mais uma vez depende da recuperação da economia, propriamente dito, no sentido de controlar a pandemia. E depois depende das pessoas voltarem a ter emprego e atividade remunerada para quem tem o seu próprio negócio. Isso pode demorar um tempo. Né? É uma posição agressiva. Né? De Só para terminar, Bruna, ó, falo demais, né? Ainda a gente tem Marisa,
1: Dizem que é pecado.
0: Oh, a, a, o BTG coloca o papel, isso foi no dia 15 de 4, hein? Colocou o papel a R$ reais. A, a Eleven coloca a 28,0 e Itaú BBA coloca, colocou lá atrás a 48. Então você tem um potencial de alta do papel de 84%, segundo esses analistas. É uma visão extremamente otimista.
1: Sim, 64, tem chão,
0: hein? Tem. Então, para saber como é que o fluxo de caixa dela, um segundinho só, vai suportar principal e serviço da dívida dela, que vamos convir aqui entre nós, um B550 não é uma dívida baixa para uma empresa que está gerando pouco EBITDA e tem um caixa limitado. Era numa situação normal. Vamos voltar lá para o que a gente estava. Uma situação normal, em que ela tinha um IBIDA um, um de 570 milhões de reais. 1,559 um, 1,559 Olha lá. Um, 559. Dividido por. Ah, eu vou pegar você.
1: Essa casa nova da Bruna tem uma vista incrível, o Edson falou. Essa é a minha nova Essa casa, está é na nova, 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 nova futura. Nova. <risos> Já não é tão nova.
0: Não é tão nova. tem uma relação dívida e bidá de duas vezes. Duas vezes. Na situação normal dela. O que não é uma, uma coisa tão simples assim. Não é mesmo. Então, eu, eu, eu digo, olha, eu, eu, nós já tivemos uma, uma, uma época aqui na corretora na carteira recomendada, que a CVC ficou vibrante. 2017, 2018, 2019, a CVC entrou várias vezes na carteira. Várias vezes. Mas a situação era outra. Né? Você tinha uma relação de vida e vida ali que a gente equilibrava, a gente conhecia. É, é, a gente não sabia da fraude. O problema é, de fato, a, a equacionar essa...
1: Então, CVC, é isso realmente... E graficamente, então, ela tem aquele ponto de resistência em 22,90. Tá vindo testar agora. Realmente tá no movimento de recuperação, né? Então, antecipando, então, essa essa recuperação. E a gente tem esse teste agora no 22,90, que é uma resistência imediata. Se for olhar ali pelo alvo, que, o, acho que foi o BTG que colocou, né? Em 64, tá com... 180 ele é 180% para por... é cima. tá bem distante aí. É,
0: está tá otimista. <risos>
1: tá muito otimista. É, mas, falando do curto prazo ainda, então, cento... é, 22,90 resistência imediata aí para testar. Agora, Lores Marisa é a próxima? Amar 3? Amar 3. Amar
0: 3, vamos.
1: Para que Amar 1? Amar 3. O que nós temos para amar 3 é o um movimento de canal de baixa longo desde o ano passado. Respeita esse canalzão de baixa, que é justamente quando ela oscila entre uma LTB, que é a linha de tendência de baixa, e uma paralela dessa LTB. Então, a ação ficou oscilando entre esses, entre esses dois patamares em um movimento de tendência de baixa. A ação que Ó, se a gente for pegar aqui o pré-Covid, pré a ação estava numa tendência de alta forte, até que bateu a máxima realmente ali em fevereiro de 2020 e não se recuperou mais. Teve uma leve tentativa de recuperação ali até junho, mas depois começou um movimento de canal de baixa mais longo, que perdura até agora. É, porém, apesar de estar respeitando esse canal de baixa já faz aí, um ano, né? É, nós temos agora um papel testando a LTB. Então, importante resistência para Mar 3, para lojas marítimas, nessa região dos 6 e 40. Ela bateu ali, fez uma realização. Agora de curto prazo, eu até vejo alguma possibilidade de recuperação no papel se a LTB aqui for rompida. Agora parece até uma bandeirinha de alta e próxima dessa LTB mais longa, se romper essa região dos 6,40, pode retomar o um movimento de alta. Mas só se quebrar ali. Porque enquanto não quebra essa LTB, ela continua na tendência de baixa mais longa, que é o que vem respeitando desde junho do ano passado. Então, para quem monitora uma possibilidade de recuperação no papel, ficar de olho nessa região dos 6,40, que é a resistência imediata, e é justamente a região próxima dessa LTB aqui, tá? Então, é isso. O papel não se recuperou da queda de 2020. Pelo contrário, segue num canal de baixa ao longo. E é agora que chega próximo dessa LTB, onde tem a possibilidade ali, de ter alguma recuperação se quebrar a resistência em 6,40. Esse seria o ponto para monitorar aqui lojas Marisa.
0: Deixa eu pegar aqui o papel... Os fundamentos dele, né, Bruninha? Sim. Deixa eu compartilhar agora aqui.
1: Vou voltar pro. o...
0: Ó. Ó, então, como é que é a performance financeira dessa empresa? Qual é a performance financeira de Amar 3? Ó. Não, eu fiz alguma coisa errada. Amar 3, Equity, é, eu errei totalmente, vocês desculpem. <risos>
1: Lojas Marisa, Essa é o gosto. Ó,
0: você gosta da Lojas Marisa? Eu gosto. Ó, ela faturava 1 bi 479 em 17, um em 18, 461. Não, esse é valor de mercado, não é faturamento, desculpe. É, 3 B 400 no em 19, tá 1.500, então ela está na faixa do que estava em 17. Vamos lembrar, a, a Lojas Marisa, ela tem demais as classes C&D. Né? São lojas presenciais, não tem plataforma de e-commerce que sim. seja relevante. A receita dela foi 2.800 em 17, 2.700 em 2018, 2.800 em 2019, 2.100 em 2.500 em 2021. Ela teve prejuízo em 17, de 50. Teve lucro de 50 em 18. Prejuízo de 100 em 19. Prejuízo de 400 em 20. E a perspectiva de prejuízo 28. em 21 também. E um lucrinho em 22. Ela trabalha com margens muito, muito apertadinhas. Né? Ela, ela trabalha com fornecedores locais e externos né então tem tem influência do dólar né, nos custos ela ela realmente tem as margens muito exprimidas vamos ver o que que o mercado pensa a respeito dela vai sair resultado dela no dia 7 do5 a expectativa é um prejuízo de 24 centavos por ação ou 59 milhões o preço alvo dela é R$ 9,00. O Bradesco, no dia 22, semana passada, mandou o preço-alvo para R$ 11,00, o BTG para R$ 10,00 é, e o HSBC R$ 6,00. Então, você tem um processo de... de, de, de de valuation da, da, da Marisa bem... Bem...
1: Complicado.
0: Complexo. Ela ainda se ressente muito, vamos lembrar, ela é uma empresa cujas vendas dependem das lojas abertas. Né? Sim. É isso. E ela está no um nível de renda muito, muito baixo. Então, ela se dá de renda para ela é forte, o desemprego vai continuar elevado por muito tempo é complicado pronto, Bruninho, desculpa, falei demais
1: não, realmente condiz ali com o que a gente viu do gráfico, né, depois do, do movimento de de queda ali pós Corona Crash, não se recuperou tá num canal longo de baixa e tá próxima de, de uma LTB, mas também não rompeu ainda, né, e o movimento de tênis de baixa é o que prevalece já tem um ano aí que ela tá nesse canal longo e não se recupera. Né? Talvez hum. se quebrar essa LTB, então, quebrar a resistência, seja mais algum movimento mais especulativo, né? Porque é uma ação volátil também. E realmente o, o gráfico tá, tá em linha aí. Canalzão de baixa. Sendo respeitado até agora. Uh...
0: Então, falando sobre Amar e falando sobre CVC.
1: Isso aí. Pedidos aí do pessoal. Tá? <risos> o Malcolm. Posso ler uma... <risos> o comentário do pode, Malcolm pode. aqui? Amar 3 dá trabalho. É para quem gosta de pecar mesmo.
0: <risos> é, não. É fogo. Por... <risos> é.
1: Ah, bom, ok.
0: Tá, expectativa o resultado da Vale, né? Vamos falar Vale 3. Vai soltar o resultado hoje.
1: É hoje, Vale?
0: Expectativa de resultado. É, vamos ver. Olha, expectativa de R$ 6,00 é, é, por ação. Uma receita de R$ 73,874,00, bilhões de reais, evidente. Uh, lucro líquido ajustado de 31 bilhões de reais. Lucro e EBITDA de 48,476. Então, estão esperando um resultado forte para Vale.
1: Verdade, saiu hoje tô após o fechamento.
0: Vamos ver os leilões?
1: Vamos ver os leilões. E eu até vi aqui que hoje, antes da abertura. Ah, não, após o fechamento também sai Smiles, né? Vale Smiles Smile, após sim, o fechamento
0: é, Eu não... não falei, mas sai sim
1: Ótimo, então Leilões Vamos ver o que temos é, Vamos pegar a Hering Que saiu notícia
0: Hering, vamos
1: Hering. 9, quase 10% de alta no leilão Hering Grupo Soma não tem leilão, né? Então, ering 10% de alta no leilão por enquanto. Agora, vamos pegar as principais aqui. Petro Vale, Petro com 0,84% de alta no leilão. Vale, tá dando 1,85% de alta no leilão. CSN, 1,5% de alta. Pegar siderúrgica, as de ferro subiu forte hoje, né? Hum. É, GGBR está subindo 0,69. Os em 5, 0,68. De alta. Então, siderúrgicas e vale em alta no leilão. Petro também. Petro Rio está caindo levemente no leilão, 0,33. E a Cozan? Cozan subindo 0,23. É, bancos? Vamos pegar Itaú. 0,22 de alta no leilão, Bradesco, 1,95 de alta no leilão, Banco do Brasil, 0 a 0.
0: E Via Varejo?
1: Via Varejo, 0,61 de alta. 0,61 de alta.
0: Magazine Luiza.
1: Magalu, 0,09 de alta.
0: Lojas Renner.
1: Lojas Renner, 0,88 de alta.
0: É Arezzo
1: Areso 0,74 de alto Areso
0: 0,74 O mercado animado, bem animado Bem animado mesmo Sim. Né? Bom, é bom começar a semana Com o mercado subindo, é a última semana do mês Que continue assim Precisamos A carteira esse mês já está com 6,5 Deixa eu ver quanto ela fechou na sexta-feira Eu vou falar Espera aí
1: o Ibov no mês está, por enquanto, com 3,35 de alta. O Ibovespa.
0: Pera lá, é 6,5, se eu não me engano. Meu, 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 meu Excel está com preguiça de abrir hoje.
1: <risos> Segunda-feira ele não quis funcionar.
0: Não, tá, tá meio lenta a minha máquina que eu preciso dar uma estilingada nela. Ó. Então está com R$6,99 no mês a carteira. 6,99 no mês. Né? Quem performar mal na, na. CCRO, como é que está?
1: Vamos ver. 0,33 de alta no leilão.
0: CCR que está devendo é. performance. Petro Sim. Rio está devendo performance. BBDC está tá devendo performance, tá ruim né nós estamos aqui num cenário ainda é, ruim para elas Cosan também tava devendo alguma coisa hoje deve voltar um pouquinho, mas enfim, é isso vamos, vamos ter uma semana puxada com muita coisa, mas coisas boas para o Brasil com reforma, com, com discussão de Eletrobras né, vamos que vamos né gente, Eu acho que é isso tem mais alguma coisa importante, Bruna?
1: Acho que é isso. Acompanhar para pessoal de Swing Trade, é acompanhar que tem bastante operação em aberto, bastante coisa que eu estou acompanhando com o pessoal. Estarei na sala ao vivo 3 da tarde para monitorar aí nossos trades. É, por enquanto estão caminhando bem, tem bastante coisa em aberto, tem alguns gatilhos para serem acionados ainda. Acompanhe lá nossa página nova de Swing Trade. E às três horas estarei na sala ao vivo para poder monitorar todas as operações lá com vocês.
0: Sim, pessoal, vamos lembrar, né? A gente tem, tem colocado bastante... A gente não, a Bruna, né? Uhum. É que eu entro no meio. Notícia boa, eu tô dentro. É, a Bruna tem, tem mandado bastante call de Swing Trade e agora a gente está mandando o aviso que saiu call pelo SMS. Sim. Então, o um cliente que... que... Está conosco aqui, recebe o call pelo SMS. Tem lá o um aviso, ó, saiu, call. Tem o um link, você aperta o link, o link já te direciona para a página onde estão lá os calls ativos, os calls do dia e os calls anteriores, que ainda estão ativos. E você segue qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Na sala ao vivo e no nosso chat de atendimento, nos nossos canais de atendimento, estão na descrição do vídeo do YouTube e é, é, no Telegram né? tá lá Bruna Sene e Matheus Jaconelli direto no Telegram para resolver essas questões é isso né Bruninha
1: é isso acho que é isso por hoje semaninha então agitada né teremos bastante coisa para monitorar hoje, tem, hoje tem balanço de vale então vai ser uma semana vai ser uma semana boa
0: <risos> Boa Vai se ser uma semana hora. <risos> tá bom então gente Um ótimo pregão para vocês Até o código de fechamento Às 18 horas E a Bruninha, 15 horas ela tá lá na sala
1: É isso aí Pessoal, um ótimo dia, uma ótima semana para todos E até logo